0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，让我们继续收听《有书名著》。纵然此短，奈何情长。爱情易得，婚姻难守。许多婚姻没有因为贫困潦倒而失败，反而因为日益富贵而消亡。有多少女子，无论贫富生死，都愿伴随爱人，不负对方，不负此生。可有多少男子起于没落，却在发迹之后舍弃了原配妻子，背弃了过去的感情？但总有人与众不同，东汉时期的宋弘便是一位不慕富贵、不愿换妻的伪丈夫。他用自己的实际行动证明了彼此同甘共苦、相守一生，于理于情彼此珍惜的诺言。今天就让我们一起来听“糟糠之妻不下堂”背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一，年少逢难，家人相伴。宋红出身官宦世家，其父宋尚时任西汉少府。宋红自幼温文尔雅，读书甚多。正所谓“胸藏文墨虚若骨，腹有诗书气自华”。宋洪年少有为，谦谦君子的名气在当时便早已流传开来。时值天下大乱，赤眉军攻入长安，听闻宋洪之名，便派人征召他入朝为官。宋洪对赤眉军并不看好，认为他们乃是乱臣贼子，所以不愿入仕。但迫于赤眉军以武力威胁，宋红只好勉强前往。行至魏桥之上，宋红突然投水自尽，幸得家人将他救起，才免于一死。借此时机，宋红伪装死去，才堪堪躲过这次征兆。可宋红心中依旧惦念着建功立业、光耀门楣。刘秀名声渐大，又是皇室后人，宋红便去河北投奔于他。然而，刘秀虽在河北有兴起之势，可依旧被赤眉军所压制着。赤眉军曾发出悬赏诏，凡是能够诛杀刘秀者，赏亿十万户。刘秀当时力量薄弱，被王朗一路追赶，日夜奔逃。战斗中，宋弘不幸负伤，逃至饶阳境内。宋弘已伤重，无法前行，前路坎坷，不易颠簸，后面又有追兵无数。刘秀别无他法，只能将宋红托付给一户正姓人家。正姓人家颇为和善，待宋红犹如家人，每日端茶送水，好吃好喝，只为他能早日康复。郑家有女虽不是倾国倾城，却也是落落大方，每日照顾宋红，毫无怨言，煎汤熬药，嘘寒问暖，始终关怀备至。宋弘大为感动。随着两人接触日久，渐渐产生了一丝情愫。宋红伤好之后，便向郑家提起亲事，愿与这个姑娘结为夫妻。宋红为人正直，并不喜物欲，对于他来说，结婚便是一生的相伴。娶妻一重贤良，二才是感情。在他眼中，贤良要比门当户对、才学、容貌等更珍贵难得。她才是一个女性最高贵的品德。在当时的情形下，宋红是败军之将、逃亡之人，是众人都避之不及的人。可郑家之女却依旧倾尽全力地帮助他、照顾他，这份患难与共让宋红铭记于心。危难真情在，日久暖人心。人生不如意事常有八九，但有一个与你共度低谷的人在，便一切都是值得。二，糟糠之妻亦是挚爱。建武元年，汉光武帝刘秀即位，任命宋弘为太中大夫。第二年，宋弘升任大司空，受封为寻邑侯。此时的宋弘已成为东汉朝廷最有权势的臣子之一。若换成其他人，或恃宠而骄，或聚敛权财，可宋弘却没有。他的为人处事依旧与过去无二，对待亲友族人，他以诚相待。甚至将自己所获得的地租俸禄分予他们，自己只留薄产以供生活。对待同僚下属，他黑白分明，既能不拘一格为朝廷举荐人才，又敢于直面训斥同僚的过失。而对待光武帝刘秀，他则履行着作为臣子的责任，不但辅佐他治理天下，还时常直言进谏，规劝皇帝的言语德行。范晔在《后汉书》讲到。红实体远，人不忘本。宋弘对于自己获得权力荣誉，他更愿看到自己辅佐的帝王被天下称颂于后世留名。宋弘的贤明和品行获得了许多人的称誉，甚至名声都传至后宫。当时刘秀的姐姐朝阳公主刘皇丈夫新桑，刘秀正打算为他寻觅新的驸马。刘皇听闻宋弘之名，便对刘秀说。宋公的相貌品德，朝廷众人没有谁可以赶上。刘秀虽明白了姐姐的心意，但宋弘家中已有妻子，若要他迎娶姐姐，便要先休掉自己的结发妻子。刘秀知道此事与情理不合，可他心中也有隐隐希望，宋弘能够同意这门亲事。宋弘若同意，不仅姐姐能收获幸福，自己也能拉近与他之间的关系。于是刘秀召宋红入宫，打算说服他休掉自己的妻子。刘秀对宋红说道：“朕听过这么一句谚语，叫做‘贵易交，富易妻’，就是人富贵后便要远离他贫困时的朋友，重新结识同样富贵的人；家中有钱了，便要休掉家中的老婆，迎娶更般配自己的妻子。你觉得是这样吗？”宋红听完后，却对刘秀说。陈闻贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。一个有品德的人，不能忘记自己贫贱时相知相交的朋友，同样也不能随意抛弃与自己同患难、共吃苦的妻子。宋弘的一席肺腑之言，打消了光武帝心中的谋划，也让刘皇彻底对他死了心。此事过后，刘秀终于明白，宋弘并不是沽名钓誉之徒。他对妻子的感情如此真实，让人感动。宋红一直都坚守着自己的初心，无论自己位卑未贵、权轻权重，自己的糟糠之妻永远都是自己相濡以沫的妻子。虽说最难相忘是共患难，最难相守是同享福，可宋红宁愿放弃做驸马的机会，也要与陪自己走过危难的妻子长相厮守。三同甘共苦，终要一人。无独有偶，历史上不舍糟糠之妻的，除了宋红，还有唐朝大将尉迟恭。李世民曾为女儿说媒，欲将其许配给尉迟恭，可尉迟恭也早已成家。面对如此厚爱，尉迟恭同样选择了拒绝。陈下的妻子虽然粗俗丑陋，但至今仍没有失掉夫妻情分。陈下经常听到古人的话：“富不易妻才是仁德的表现。宋”宋红与尉迟恭虽一文一武，一前一后，但面对皇帝无上的权威，依旧敢于坚持本心，不舍旧情，这种品格让人格外感动。而后，既有真丈夫，便有伪君子。历史上那些背信弃义的渣男也并不在少数。说起吴起，人们总是会想起他的用兵如神，他的励精图治。可实际上，他却是一个贪婪好色、为达目的不择手段的小人。吴起是魏国人，后因怒杀乡人，逃至鲁国，跟随曾子学习儒学。一次，齐国大夫的田居来到鲁国，向曾子问政。谈话期间，田居很快便注意到曾子身旁的吴起，觉得他有大将风范，便将女儿嫁给他为妻。之后，吴起退如学兵，开始专心钻研兵法。三年之后，吴起大成，做了鲁国大夫。齐国攻鲁时，鲁穆公本想让吴起担任主帅，可因为他的妻子是齐国人，鲁穆公犹豫不定。吴起知道这个事情后，回府见到妻子，对他说：“今齐伐鲁，因夫人是齐人，国君不肯用我，今借夫人之头，以成全我功名。”然后便手起刀落，谋害了妻子。齐国伐鲁，正是吴起体现能力的时候。相较于夫妻之情，他更看重世间的名利，借其之命以表其志，这便是吴起杀妻求将的故事。富贵显真心，平淡见温柔，真正有担当的男人，从不会以妻子为筹码。无论自己身居何地，身处何位，家人永远都是自己努力要保护的人。历经风雨，未曾离散；如今富贵相依，却要背叛与算计，这恐怕才是感情最悲哀的地方。永远不要忘记过去的风风雨雨，用自己的支持与陪伴回报妻子，才是对彼此一生最庄重的诺言。贫穷相守，富贵不变。夫妻二人才能永结同心，至死不渝。无论是顺境逆境，富裕贫穷，疾病健康，都彼此相爱，彼此珍惜，直到死亡。这才是两个相爱的人最应该遵守的承诺。因为彼此理解，所以哪怕现实残酷，也能共同面对；因为彼此真心，所以哪怕荣华富贵，也能保持不变。因为初心不变，所以哪怕身份变迁，也能携手同行。君恩似十永不移，切如蒲草任如丝。其实，爱情开始时的你情我愿并不难，难的是彼此不变，一生相守。若两个人不惧贫富，不畏输赢，相互理解又彼此尊重，这样的感情想不幸福都难。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生。有书名著栏目全新升级了，不仅能听，还能看视频，还原名著故事中的真人真事，带你全方位了解历史。扫描下方二维码，立即关注有书视频。另外，长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单，免费领取52本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。纵然此短，奈何情长系列正在连载中，明天我们一起来听城门立雪的故事。我是阿成，我在山东烟台，向您问好。